0: Okay, let's go. Welcome back to the stage of history. Hace mil años la superstición y la espada gobernaban. Era un mundo oscuro, un... Mundo, mundo de terror. Era época de gárgolas. <risa> piedra de día. Guerreros de noche. Fuimos traicionados por los humanos que habíamos jurado proteger. Congelados en piedra por un hechizo mágico durante mil años. el hechizo se ha roto y vivimos de nuevo somos defensores de la noche somos gárgolas. Gargoyles, héroes góticos Hola, ¿qué tal a todos? Espero estén teniendo un lindo día, una muy buena tarde y una relajante noche. Mi nombre es Alvirio y bienvenidos al segundo programa de La Habitación del Backlog. Un programa donde atacamos a ese monstruo que nos acecha en nuestra propia biblioteca. Diría que es más grande que el Midgar Solom que mató Sephiroth, más grande que los colosos der derribados por Wander, y definitivamente enorme comparado con Sin, el terror de Spira. Back, el backlog es algo que nos echa día a día y que es de nunca acabar, pero no es algo que hay que temer, sino algo que abrazar. Y es por eso que hago este podcast. Y de paso, bueno, de paso me, me divierto un poquito. Como habrán escuchado el, con la intro de hoy, voy a hablar de Gargoyles Remastered. Es una remasterización de un juego del 95 desarrollado originalmente por Disney Interactive y vuelta a la vida gracias a Enticlip Studios en el 2023. Para el que no lo conoce, Gargoyles o Gárgolas es una serie de Disney lanzada en el 94 en donde un guerrero eh, escocés llamado Goliath y sus hombres son malditos por un mago llamado Morgan, transformándolos en las titulares Gárgolas y siendo convertidos en piedra durante cientos de años. Luego de esto son revividos en una Manhattan actual y están siendo ayudados por una humana llamada Elisa Massa. Las gárgolas van a intentar adaptarse de este modo a, una, a la época actual, mientras se enfrentan a una gran cantidad de enemigos sobrenaturales que ponen en peligro no solo a la ciudad, sino al mundo entero. La verdad que, bueno, lamentablemente no tuve la posibilidad de mirar gárgolas en su totalidad cuando la pasaban por televisión, debido a que era muy chico como para apreciarla totalmente. La verdad que tampoco pude hacerle una revisión completa a la serie en preparación para el programa, ya que la verdad no quería que la opinión acerca del juego se viera afectada por mi gusto por la serie. Sin embargo, bueno, pude ver algunos fragmentos eh, en YouTube y la verdad es que resulta impecable el trabajo que hizo Disney para llevar esta serie que combina de elementos sobrenaturales con una estética gótica muy bien lograda y eso... Combinado con leyendas medievales de todo el mundo, como por ejemplo de Escocia o de Europa, y hasta obras de teatro shakespearianas. A verlo ahora es una propuesta que resulta muy muy interesante. Pero lamentablemente la, la idea no, no terminó de gustar, digamos. O no tuvo tanta llegada como hubiera, como hubiera eh, podido ser en realidad. Entonces la serie. Después de un par de temporadas. fue cancelada. Pero bueno, obviamente, no sin antes eh, juntar una gran cantidad de fans que les gustaba muchísimo, muchísimo Gargoyles. Y después de que la serie fue cancelada, no, no quedó en la nada. Sino que hubieron varias adaptaciones eh, o continuaciones, ¿sí? si se pueden llamar así, eh, a modo de cómics. Por ejemplo, tuvimos eh, la mano de Marvel que hizo como una como una especie de, de, de companion, digamos, desde el 95, de febrero, de febrero del 95 hasta diciembre. Después tuvimos a Slave Labor Comics, que también empezó a salir empezó a sacar más, más cómics, showbooks, y después finalmente Dynamite Entertainment, que Dynamite, la verdad que son eh, una, una marca de, de, de cómics, un sello de, de cómics muy, muy zarpado, que agarra... Un montón de, de series o películas o un montón de cosas de, de, de la cultura popular y, y hace cómics muy, muy buenos. Por ejemplo, empezó a adaptar eh, a Army of Darkness, 007, Battlestar Galactica... Eh, o sea, ángeles de Charlie y cosas así La verdad que Dynamite siempre se dedica a revivir series y películas viejas Y Dynamite en julio de 2022 comenzó a sacar una, una serie de cómics Llamados eh, Gargolas Season 4 Que son unos eh, 18, 18 cómics más o menos y un par más eh, contando lo que pasaría después de, de las temporadas eh, comunes y después en octubre de 2023 se confirmó que en, en enero de 2024 van a, va a salir una nueva serie llamada Gargoyle's Quest que va a contar la historia de Démona como el, el personaje principal es, el, es como un enemigo de, de las gárgolas mientras obtiene unos nuevos objetos mágicos para tener eh, poder inmedible para enfrentarse a, a la humanidad. Como vemos, Gárgolas no está para nada muerto eh, y eso es algo muy muy bueno porque también... Eh, Disney lo que había anunciado hace poquito que, que están en proceso de hacer un reboot para salir para, sí, para que salga en, en Disney Plus. Entonces, siempre son buenas noticias. Y me alegra de que esto esté pasando. A ver, estuvimos hablando un montón de, 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 de la trayectoria de gárgolas. Y todo esto, la verdad, que. Es más que nada para decirles que el juego de gárgolas no está del todo bueno. Que digamos. <ríe> Perdón que los haya preparado para esto. Pero así es. O sea, el juego original que salió en el 95 para Sega. Yo tengo recuerdos de haberlo jugado en, en unos años bastante más tarde. Cuando tenía en mi posesión un CD súper mágico para PC. Que tenía... Un frontend de un emulador que no recuerdo cuál era en este momento. No era ninguno de los, de los conocidos, entonces ya no me acuerdo cuál era. Pero bueno, yo nunca tuve acceso a una a una Genesis. El único acceso que tuve fue este maravilloso CD. Y entre ellos se encontraba... Eh, el juego de gárgolas, que bueno, cuando en, en ese frontend vos veías las imágenes que te llamaban re, re la atención. Y ese en particular estaba muy bueno, porque era una imagen súper oscura, con mucho detalle, mucho, mucho, mucho tono como oscuro, eh, mucha violencia. Y lo intenté jugar... Y la verdad que me trabé en los primeros minutos. <risa> y a partir de ahí, bueno, lo, lo, lo dejé hasta hace muy poquito, hace unas semanas, que vi este Gargoyles Remaster. Yo sabía que iba a salir, pero no he tenido la oportunidad de jugarlo. Entonces agarré este remaster y me metí de lleno a... A jugarlo bajo la excusa de... Bueno, ahora que soy más grande... Debería de poder apreciarlo un toque más. Pero la verdad que... Creo que por alguna razón... Este juego... No... No está... No, nadie se acuerda, digamos... En comparación a los otros juegos que... Que pudimos apreciar de la mano de... De la marca Disney. Por ejemplo... En Sega... En Sega tenías unos juegazos. Por ejemplo... El Maui Mallard. Tenías el de Aladdin. Que el de Aladdin era una locura. Era palabra mayor. Ese y el de. Y el del Rey León. Eran buenísimos. Y. Por ejemplo, los. Eh, ¿Cómo se llaman? Los Magical. Magical Quest. Magical. algo. Que eran los de. Los de Mickey. Esas son palabras mayores de lo que hacía Disney en ese momento. Para las consolas tipo Super Nintendo y, y, y sea Genesis. Pero muy, muy pocos se acuerdan de Gárgolas, y la verdad que <ríe> me parece que está en todo su derecho, porque el juego no es muy, muy bueno. Para empezar, ustedes, bueno, tienen, son cinco niveles. El juego, si le dan de corrido, lo terminan en una hora y media, en dos horas más o menos. Más o menos como pasa con, con los juegos viejos de ese momento. Son los juegos difíciles que están hechos para pasarlos en varias sentadas. Pero si lo, te pones a jugarlo de pe a pa sabiéndote todo. Lo pasas en un par de horas sin problema. Pero bueno. El juego consta de 5 niveles. Como estaba diciendo. Que te cuentan más o menos. Eh, una historia. La historia de la serie. Pero muchísimo más eh, resumida. no Te dice que vos controlas a Goliath y mmm, que lo que hace Goliath es tratar de detener a un artefacto que se conoce como el ojo de Odín. Que el ojo de Odín es un objeto que corrompe y transforma a cualquiera que lo posee. Lo vemos en el primer en el primer capítulo del juego que se, se centra en la época en la época antigua en la época de los, de los guerreros escoceses. En donde corrompe a un, a un vikingo. Del que ataca el castillo Wyvern. Que es donde está el, el Goliath. Entonces nosotros agarramos. Te nos cuentan esa pequeña historia. Vamos a enfrentarnos a los vikingos. Y después... Te dice bueno que estuviste caíste en una maldición que estás atrapado en piedra por un montón de años y después apareces así sin, sin, sin más en la época actual eh, a ver los controles en sí no son muy complicados eh, tenés o, bueno, tenés para los botones para moverte tranquilamente, tenés un botón que usas tus garras que es tu único método de ataque si corres o sea, si vas para un lado, tipo para la derecha y apretás el botón de la garra, haces como un tacle que eso te sirve para romper eh, algunas paredes y si saltás y si apretas de nuevo el botón de salto, tenés un doble salto que usas tus tus alas después si estás en la cúspide del salto y apretás en mi caso era la B entonces uno de los botones Entonces lo que haces es hacer como, un, como un, una zambullida, digamos que eso es lo que te sirve primero para atacar también y después para para romper los no sé, los pisos que están eh, débiles, entonces con eso vas avanzando por los niveles Obviamente como ya mencioné... La, el primer nivel es en... En la época antigua... Entonces eh, te encontrás con vikingos... Con... Eh, guerreros... Eh, gente que usa hachas... Etcétera... Y después en los otros niveles... Vas al, a la época actual... Que tenés... Unos... No sé... Unos, unas especies de perros demoníacos... Gente con... Ay eh, perdón... Gente no... Tenés unas especies de drones... Tenés como bichos medio sobrenaturales metidos entre medio. Y después, bueno, cada cierto, obviamente, al final del nivel tenés unos jefes. A ver, el juego gráficamente eh, se ve hermoso. El, el tema con el, el remaster es que los gráficos del remaster están como vueltos a, a dibujar. Entonces, vos tenés la apariencia de, de Goliath, es la apariencia que tenía en la serie, en contraste con la versión de Sega Genesis que no se parecía mucho tenía otro color y todo era medio raro entonces tenés como dibujos mejorados gráficos mejorados, muchísimo todos los mapas, todo lo que ves está 100% mejorado con una estética distinta al, al juego de Genesis y lo interesante de esto es que con solamente el apretar de un botón Permite transicionar entre los gráficos nuevos y los gráficos viejos. Más o menos como pasa con el, la, la Master Chief Collection. Viste que en, en el Halo 1 y en el 2, vos con un botón puedes pasar de los gráficos que tenías en el juego original a los gráficos nuevos. La verdad, que eso es una feature que me encanta un montón. Y jugué el juego así en realidad. Eh, por ejemplo hice, no sé, una parte del mapa la hice con los gráficos nuevos y otra parte del mapa lo hice con los gráficos eh, viejos. Y la verdad que aprecias muchísimo, muchísimo el trabajo que se hizo en el juego original porque para mí, digamos, mi opinión de esto es que se ve muchísimo mejor la estética del juego de SEA Genesis, se veían los, los tonos mucho más oscuros. El personaje de Goliath, aunque no se parezca, digamos, a, a, a la animación de la, de la serie se veía muchísimo más, como, como decir, detallado con los enemigos se veían como un poco más crudos, digamos de, de mucho más de la época, digamos, en la, en la que se hizo por ejemplo, si yo lo, no sé, yo me acuerdo cuando veo eso me acuerdo, por ejemplo, de juegos de la época del SEGA que, o sea, que van muy, muy al, al, a tono en esto, como por ejemplo, no sé por ejemplo, Phantom 2040, eh, no sé, el de Bus, el Vectorman, eh, Doom Troopers, Alien 3, o sea, son juegos que te hacen que vos los ves y decís, sí, son de Sega, son de Sega, no, no, no pueden ser de otra cosa, o sea, no pueden ser de Super Nintendo porque tienen como una estética específica viste que los lo pone en ese en ese marco histórico y, y te das cuenta que son juegos de Sega Genesis y eso es lo que me transmite obviamente el, el, el juego los gráficos originales pero si vas a, a, a los gráficos cuando cambias a los gráficos modernos se ven raros se ven raros como si estuvieran fuera de, fuera de tono, o sea es, tienen que buscar imágenes Busquen imágenes del juego, del remasterizado, si hay alguna comparación en algún lado. Y o, miren un video, lo que sea, y jueguen, juzguen por ustedes mismos. Porque es así, lo que me hace, lo que parece el juego, digamos, el, los gráficos remasterizados, están muy lindos, son muy vistosos, muy bonitos, pero es como que no terminan de, de, de hacer clic, viste, en, en, en mí. Te hace parecer como si el juego fuera De la época de, del Flash ¿Entendés? Entonces Los personajes, tu personaje se mueve como si fueran No sé, como si te hubieran hecho En Adobe Flash Y, y No sé, y si apretás, no sé, control y adelante Y control para, para atrás No sé, como si, no sé, vos manejaras la, la animación, como si hicieras Como si hicieras cosas en Flash <risa> Como si tú eras En Newgrounds, básicamente <risa> eh, y eso es lo que a mí me, me choca un poco, ¿viste? Entonces empecé a jugarlo mucho más eh, con los gráficos viejos. Y lo disfruté un poquito más. Pero tampoco saca el hecho de que el juego tiene sus, sus fallas. Por ejemplo, los enemigos... No tienen, o sea, vos cuando atacás a los enemigos no tienen mucho sentido de si le estás pegando, no, no, como... O no, registra, no registras bien vos visualmente cuando les estás pegando. Algunos obviamente se tiran para atrás, hacen como un, una animación de dolor, pero no hacen como una animación continua mientras vos tenés como un combo, un combo de tres golpes, creo que eran, de tres golpes. O tres o cuatro. Y cuestión que vos le das el primero, el segundo, medio que me te da la sensación de que no conecta y el tercero directamente no para mí no, no pega nunca eh, entonces te quedas ahí medio atacando no, se, se, se estunean un poco y después te, te empiezan a cagar a piñas es como que tus golpes no tienen como un como un impacto un impacto que vos sientas que, que tiene una diferencia, ¿entendés? después lo que me pasó es que algo que... En... <risa> que agarré al toque es que vos con el primer golpe, veo que los estuneás a los, a los monstruos y ya es, es, no sé es, hacía como una animación de golpear, parar, golpear parar, golpear, parar, golpear, parar o sea, no yo no terminaba el de hacer el combo este de tres golpes, sino que me quedaba en el primer golpe, esperaba un, un microsegundo y volví a atacar entonces, los chabones lo que hacen es se, se, se stunean, digamos, como en la animación de, 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 de dolor que tienen ellos. Y lo que hace esto es permitirte atacar infinitamente sin que ellos te, te contraataquen, porque se quedan stuneados. Entonces, estoy jugando mucha parte gran parte del juego así, porque otra cosa que pasa es que los enemigos te sacan un montón de vida. Eh, y. Nada, tenés que recurrir a esas cosas. ¿Me vas a acordar? Esa, el juego y el juego original tiene eso, no es que es algo que tiene la versión remasterizada. Es algo que el juego original tiene porque entre todos los modos de dificultad que tenés, tipo que tenés fácil, medio, difícil pero son versiones como enhanceadas. No sé mucho qué diferencia hay pero tenés una, una que es original. Entonces yo lo jugué en el modo normal digamos, el enjanciado y después cuando lo terminé lo jugué un toquecito más en el original. Y es lo mismo o sea... De ese stun está igual lo jugué en la versión remasterizada en la versión original y está entonces te lleva a jugar mal entre comillas pero bueno como el juego está hecho así también puede ser una manera de facilitarte las cosas el juego en sí es jodido es muy jodido el plataformeo del juego es muy complicado para que tengan una idea la habilidad que tiene Goliath es de eh, trepar por las paredes entonces vos podés trepar tanto en una pared eh, vertical como puedes trepar boca abajo, digamos en el techo entonces eso le añade justamente en la parte de plataformeo que tenés que te pegás a las paredes entonces a veces vos querés hacer un salto de un no sé, de, de izquierda a derecha y en el medio de una plataforma que vos querés evitar, no, bueno, se pega a la pared se pega a la pared o al techo o donde mierda sea y te cagó lo que vos estabas haciendo además que el ataque que puedes hacer mientras estás pegado a las paredes eh, es o muy lento o a veces no existe creo que si estás colgado boca arriba o sea boca abajo perdón en el techo no funciona el ataque no tenés ataque entonces hay algunos enemigos que están en el techo y no les puedes hacer nada y, y es una cagada y perdés o sea cuando te pegan, te estunean, te, te, te vas para atrás, te caes de donde estás parado y, y. no sé, si hay un agujero en el, en el suelo, te cagas muriendo. Eh, eso también le sumas el hecho de que hay una habilidad también que tiene Goliath de como hacer un. ¿Cómo le puedo decir? Como un vault, como saltar de un, como de un palo al otro, como trepando. Y esa parte de trepar está muy, muy mal hecha. El, a veces no conectás, digamos, con el, con el palo en donde vos te querés eh, agarrar y, y, a balan y balancear, eh, tipo por un par de píxeles. Entonces, se te complica un montón, perdés tiempo al pedo porque, no sé, fallás en uno de esos y bajás eh, al, al piso, al fondo de todo y son... Dos minutos más, tres minutos más y te, te rompo un poquito las pelotas. Lo bueno que tiene el, esta versión, que me parece una, una edición muy copada, es el tema de que vos podés rebobinar entonces, si vos te llegas o a morir o a fallar justamente en estas eh, opciones de, en estas eh, plata, eh, partes de plataformeo vos tenés un botón que lo que hace es rebobinar unos, no sé cuánto será el tiempo, creo que deben ser unos 10 segundos 15 segundos, una cosa así como máximo, vos vas para atrás y nada, volvés a, a donde estabas hace 10, 15 segundos me parece muy bueno eso porque justamente el juego es complicado, tiene unas partes muy muy injustas y me parece muy que fueron que dieron muy bien en el clavo para agregar esta, esta característica. Lo malo del remaster es que las mejoras son esas, o sea, gráficos y el rewind. Porque más allá de eso no tiene más nada y la verdad que es una pena porque hubiera estado bueno que agreguen, no sé, Agrega mecenas Poneme, no sé, las escenas, no sé, escenas remasterizadas de la serie. O hacete escenas nuevas. O directamente no importa. O sea, poné las escenas de la serie así como están. Me chupa un huevo. Pero ponele. ponele más onda. Porque básicamente es así, o sea, tenés que celebrar que sacas un remaster con cositas nuevas. pone un, un artbook, un making off, un, no, no sé, un detrás de escena, métele pila, o sea, no, no cuesta mucho. Por ejemplo, a ver, del mismo Disney tenés el Disney Afternoon Collection. Que es un compilado que tiene el DuckTales, Chip and Dale, Talespin, Darwin Duck, DuckTales 2 y Chip and Dale 2. Eso es, está hecho por Digital Eclipse, que los tipos son unos cracks haciendo porteos y, y agregándole cosas. Y esta gente de Digital Eclipse son unos enfermos mentales y hacen de todo. Y, y por ejemplo en, en este Afternoon Collection tienen concept art, podés escuchar música podés ver, por ejemplo no sé, contenido eh, que, se, que se hizo para el juego y que se descartó o que está, digamos eh, no sé estaba, no sé, en el artwork o lo que sea, entonces vos le podés dar un nivel de cariño al, al juego que extra, porque si no es lo mismo que te compres el juego original de, de SEGA pero con, no sé, con el adicional de tener gráficos de mierda de, de Flash y no sé, y nada más que eso y el Rewind, que no sé eso, eso lo, lo puedes poner en un emulador nuevo no sé, yo no sé qué emuladores nuevos hay de Sega porque hace mucho que no emulo Sega pero tienen que tener una, una función de Rewind seguramente en retroarca o alguna cosa así entonces no, no es una buena opción, es más a mí me pasó, me encontré con muchísimos bugs que no sé si es algo del juego original o es algo de este remaster pero me he encontrado con dos o tres bugs que me impidieron el progreso, se me se me trabó en la final, o sea estuve peleando un montón porque a la final le sacas muy, muy poca vida de apuchitos. Y al final, no sé, es como que le saqué toda la vida. El el maloso de turno se fue afuera de la pantalla. Y listo, no, no pasó nada. Se me tragó el juego. Estuve tratando de, de ir para atrás haciendo rewind. Era muy tarde porque ya habían pasado más de 15 segundos. Hice todo y me tuve que, me tuve que tirar porque, al, al vacío. Porque no lo podía pasar. Entonces... Tuve que hacer de nuevo todo. El nuevo Boss Battle final. Que es una poronga. Y. Y, nada, y así fue. O sea. No. No la. No es que la pasé. A ver, cómo. Me dejó como, una, como un sabor medio amargo el juego, ¿sí? O sea, yo pensaba que el juego iba a ser. Eh, aunque sea, iba a ser decente. Eh, y, y lo es, lo es, lo es, de, es decente, pero como decente tirando para abajo, ¿sí? de, tirando para malo. O sea, vos tenés, en, el, en Sega vos tenés millones de juegos de, de lo que sería Disney Interactive, que son buenísimos, que ya los mencioné, y que no me molestaría si tienen uno o dos fallos, pero este tiene muchos. Y no solamente. Y, y la estética no lo salva. O sea. Si fuera. El mismo juego. Digamos, gráficamente. Que la versión de Sega. Pero. No sé. Tendría más niveles. Eh, no sé. Tendrías. Eh, no sé. Más ataques. O. Sería un poquito más justo. Yo tal vez le daría otra chance para jugar. Pero la verdad que no. En este caso no. No es un juego que recomendaría. Eh, calculo bueno, que será medio raro que, que el segundo capítulo de Habitación del Backlog sea de un, juego, de un juego malo, pero así es. O sea, ¿cuántas veces nos ha pasado que, que tuvimos muchísima expectativa por un juego o que tenemos buenos recuerdos de ese juego y después cuando lo jugamos nos damos cuenta de la realidad de que no es? tan bueno como parecía o tal vez no es tan bueno como lo recordamos y si bien la primera impresión eh, que nos llevamos de un juego eh, tiene que ser buena como para que nos atraiga obviamente la primera impresión no lo es todo bueno hablando de primeras impresiones me acabo de acordar una cosa que es muy buena pero que va a pasar por abajo del radar de mucha gente. Y es que el compositor del, del juego de gárgolas es Michael Giacchino. Que la verdad que este tipo es un crack de la composición. Pero no sé, de la, de la NASA. Me encanta lo que hace el tipo. Para que se den una idea, Michael Giacchino es un compositor que sus primeros trabajos fueron justamente para juegos de Sega Genesis. Específicamente algunos juegos de, de Disney. Por ejemplo, su carrera empieza con eh, Mickey, Mickey Mania de Timeless Adventures of Mickey Mouse, que es el, ese juego de, de Sega en donde vos vas por distintas épocas y distintas películas eh, eh, buscando a, a Mickey Mouse y haciendo distintos niveles. Por ejemplo, tenés un nivel de Steamboat Willy. Creo que tenías un nivel de Fantasía y varios más. Después tenés Maui Mallard in Cold Shadow. Después tenés The Lost World Jurassic Park. Eh, el, el juego Typhoon. Que es esta, este me, me parece un muy buen juego. Muy copado. Y el tipo donde se hizo más conocido. Fue cuando empezó a componer. Para Medal of Honor en el 99. Bajo la, la marca. De, de DreamWorks Interactive. Que era. La, como la, la división de videojuegos. Que tenía DreamWorks. En ese momento. Medal of Honor. Era, estaba producido por Steven Spielberg y también el, el foco era no solamente tener unos. Eh, generar un FPS que tenga un valor como, como si fuera una película, un valor cinemático súper alto, sino que también que esté basado en historias reales de guerra. Obviamente tengan en cuenta que Call of Duty fue mucho después que, es, que Medal of Honor. Esto fue en el. Call of Duty eh, empezó en el 2003, mientras que Medal of Honor es de. Eh, eh, del primer juego, na nació en el 99 entonces obviamente con un valor cinemático súper grande, vino obviamente, un valor eh, de composición muchísimo más grande, y acá es donde el tipo este, ya chino empieza a ser como como composiciones muchísimo más eh, ligadas a una película entonces era muy épico, era muy muy interesante lo que hacía el tipo lo que lograba y lo que logró digamos en la época de, del SEA génesis para tener unas composiciones muy muy parecidas a, al cine o a las películas o a las series pero en el, en el confort de tu casa entonces el tipo lo que hizo fue obviamente solamente eh, crecer a partir de ahí y lo, viemo, lo vemos componiendo para un montón de, de, de series y películas de ahora por ejemplo compuso para Los Increíbles, compuso para Misión Imposible 3, eh, Ratatouille Cloverfield eh, Star Trek eh, y por ejemplo lo último que hizo el tipo, no, obviamente no paró nunca de hacer, eh, de componer por ejemplo bueno estuvo haciendo la, la banda sonora de Rogue One de Spider-Man Homecoming y por ejemplo... A ver, lo último que hizo... Dice... La película de Lightyear... La película de Batman... Eh, Thor Love and Thunder... Y en 2023 dice Society of the Snow... Que no sé qué será esta película... Y Next Goal Wins... Que no tengo la más mínima idea de qué es esta película tampoco... Pero se dan cuenta que el tipo... Es un crack... Y la música que hace es... Una maravilla... Lamentablemente... <risa> Si se dan cuenta, tengo más ganas de hablar de, del compositor que del juego en sí. Así que, nada, lamentablemente eh, nos ha tocado el día de hoy un juego que no es tan bueno. Pero bueno, ¿a quién no le ha pasado alguna vez esto? Nos ha pasado un millón de veces seguramente. Bueno chicos, gente, muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que les haya, les haya gustado este capítulo. Como había dicho en el primer capítulo, la idea es que justamente no duren tanto. Más o menos, esta es la, la duración promedio que, que apunto a que sea el podcast. El hecho de, bueno, lo de Armored Record fue obviamente una excepción porque eran tres juegos. Pero bueno, eh, lo bueno es que tuve muy buenas, muy buenas críticas eh, acerca del primer programa. Y eso obviamente me motivó un montón eh, para seguir. Obviamente me llevo de esto un montón de, que, de cosas para mejorar. Pero la verdad que fue una, un balance positivo, si se puede decir. Entonces, muchísimas gracias e para todos por haberme escuchado. Si quieren pueden dejarme un mensajito en la casilla de mail que es gmail.com Acá me pueden a puteadas, me pueden decir me encanta tu programa, lo que ustedes quieran. También eh, desde la última vez que, que hablé subí el podcast a todas las plataformas de, de podcast que existen, eh, menos en iVoox, e porque IVox e tiene como una forma extraña de subir podcast me sabrán disculpar, pero no me voy a no me voy a gastar en subirlo a iVoox, e porque es, es una bestia, es completamente distinta a... Todo lo que todas las otras plataformas, entonces me pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast menos iBox. E <ríe> eh, si ven alguna plataforma en particular que no están viendo el podcast, avísenme y yo veré de, de solucionarlo. Pero por lo pronto me pueden encontrar en pocketcast me pueden encontrar en Spotify. Si tienen, eh, creo que era Podcast Addict, también me pueden encontrar ahí. Eh pueden copiar me pueden pedir el, el, el feed de RSS si quieren y yo se los paso eh, sin ningún problema y si lo suyo es más de YouTube bueno tranquilamente puede buscar en la habitación del backlog podcast en YouTube y os va a aparecer todos los programas ahí agregué un pequeño una pequeña comodita de sonido y una imagen para que no se haga sea un poquito más ameno pero tal vez en un futuro, si, si encuentro una manera un poco más fácil, tal vez meta algún que otro, no sé, algún que otro videíto más eh, con un poquito de gameplay, como para adornar un poco lo que ya está y tal vez generar un poquito más de valor en la parte visual. Pero bueno, por ahora por ahora es lo que hay así que me sabrán disculpar en ese lado bueno gente, les mando un abrazo espero que hayan disfrutado escuchar el podcast tanto como a mí el hacerlo y la verdad que déjenme decirles que con esto mi backlog se hizo un poco más chico y espero que el de ustedes también Chao, chao. nos vemos